0: una gran bendición para mí poder compartir la reflexión del día de hoy con los pasajes que vamos a considerar y que siempre la invitación es de que ustedes lo lean que se encuentra en Génesis 17 del 1 al 7 el 15 y el 16, salmo 22, versículos 22 al 30, Romanos 4 del 13 al 25 y el Evangelio de Marcos 8 del 31 al 38. Antes de comenzar, prenderé esta vela eh, en memoria, haciendo memoria a todas aquellas personas que están pasando situaciones complicadas en este momento, partiendo de nuestro mundo que sigue llorando por pérdidas, por dolores y que seguimos nosotros eh, invocando su amor y misericordia y consuelo para todas aquellas personas eh, que siga acompañando la vida de la familia Palomino porque la muerte pasa y queda la vida, así de que a través de los momentos difíciles también podemos encontrar al Dios de amor, al Dios de misericordia al Dios tierno, al Dios que nos encuentra en nuestro andar y en nuestro caminar y nos fortalece aún en nuestra debilidad, Dios fortalezca a cada una de nuestras familias aquí representadas, a la familia de Gaby, de su esposa que me dicen que se encuentran más recuperado, eh, la familia Ruiz, la familia Chávez, la familia Hernández, Todas nuestras familias aquí representadas, no quiero hoy que se me pase nadie y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ellos. Eh, quiero leer el pasaje de Marcos 8 del 31 al 38 y dice así. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes, de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Jesús dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciendo... Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si alguno, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O también cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza, se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con gloria, de su Padre, con los santos, Ángeles. Eh, Está bien, bien bueno este texto para poder reflexionar sobre ello y quiero empezar primero recordando eh, cuando a mí de niño me enseñaban a persignarme y dice estas palabras que mi mamá me las decía eh, por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del el hijo del espíritu santo amén híjole así la cruz como me lo enseñaron enseñado no parece tan terrible como suena he dibujado sobre mí y la dibujé por mucho tiempo esto es para salir de casa, para dormirme, para cuando comía, parecía que era una buena noticia para todos nosotros en mi casa, la cruz o hacer ese símbolo o ese persignar sobre nosotros, nos traía libertad, entonces esto es que la cruz... Ya no nos quiere, ya no nos maltrata, ya no nos lastima. Entonces los que seguían a Jesús ya hacía tiempo escuchaban de su boca el anuncio de que él habría de sufrir mucho, que sería rechazado por los dirigentes de la fe, condenado a muerte, como dice el texto. Y esto es que después de tres días resucitaría. Jesús les hablaba con claridad y firmeza. Así de que ya leímos el pasaje, ya sabemos qué sigue, cómo resulta. Los discípulos en ese momento, por el contrario, recién estaban al comienzo de su camino. Nosotros ya tenemos todo el texto recopilado y cada año recordamos su, su pasión en esta vida. Pero ¿qué pasaría en nuestro contexto cuando alguien muy querido anuncia que tiene una enfermedad terminal o crónica degenerativa o está eh, en un hospital y lo acaban de intubar? ¿Qué pensamos? Muchas veces nosotros nos derrumbamos, nos preocupamos o nos angustiamos, es inevitable el dolor que sentimos. Los discípulos también sintieron eso, como cualquiera de nosotros, y se pregunta, ve aquí, ve allá, busca aquí, invierte en esto, llévalo con tal médico, llévalo a tal hospital, protestamos fuertemente porque se le atienda a nuestro enfermo. Eso pasó exactamente con los discípulos ante Jesús, protestaron fuertemente y negaron la realidad que se veía o que ellos miraban cómo iba a ser el suceso de Jesús. Pedro lleva a Jesús a un costado y le habla en nombre de todos y le aconseja que deje de tener esas ideas, que eso no va a ocurrir. Quizá Pedro es un hombre que se afirma eh, en la lógica, como les decía, ¿cómo es posible? que Jesús, si es enviado de di por Dios, ¿cómo va a ser vencido o cómo va a morir como un criminal? Quizás entonces es como se siente muy conmovido, asustado de cómo morían en su tiempo los criminales. Y pasa lo mismo en nuestra actualidad. ¿Por qué va a morir un familiar en un hospital? ¿O por qué va a morir en una cama? ¿O por qué como enfermo terminal? ¿O por qué de esta manera? Además, en el caso de Jesús, si Jesús es condenado, ¿qué nos va a ocurrir a los que le seguimos, a los que son sus discípulos? ¿Cómo va a terminar nuestra vida? ¿Qué van a decir de nosotros? Tantas preguntas que nos hacemos, no importa cuáles sean los motivos, Jesús lo enfrenta, Jesús lo apela, Jesús también le dice, retírate, apártate, ve detrás de mí, Satanás. ¿Recuerdan que Satanás tenía que ver con la adversidad? Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino piensas como todos los hombres, como todas las personas. Más allá de cómo sus discípulos o más allá de lo que creamos, Pedro tendrá un montón a de cosas que pensar con esas palabras. Sus razones para oponerse. Pero Pedro tiene buenas intenciones al parecer. Pero no quiere que muera el maestro. Pero no sabe cómo actuar. Intenta que Jesús su maestro no muera. Porque lo amaba. Pero Jesús actúa en consecuencia. La tentación que hace Pedro. O que le hace a Jesús. Es la que cada una y cada uno de nosotros. Hemos hecho en muchas ocasiones. Y nos hemos enfrentado. Por eso convoca a todos sus seguidores Jesús y les dice: El que quiera venir en pos de mí, que se renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, que sea responsable de su propia cruz y lo siga. Hay que seguir a Jesús con la propia vida. Abandonen sus caminos, sigan el de Dios. La gloria no evita la cruz. Esta cruz es ligera, no es pesada. Así es de que tras la crucifixión de Jesús Concluye al parecer sus sufrimientos cuando Jesús cae a su propia cruz, asume su propia vida, su propia responsabilidad a causa de su propia creencia y fe en Dios. Esto es que nosotros tenemos que actuar en consecuencia de nuestros valores, de nuestras creencias y tomar la vida como viene. Aferramos a la cruz de Jesús, Él la ha hecho nuestra. Porque a través de su muerte en ella y de su resurrección, él nos ha brindado el perdón, la salud, la salvación, el rescate, la libertad, para una nueva vida guiada por él mismo, una vida confirmada y sellada por una vida comunitaria desde el autismo, desde que nacemos. Esto es que nosotros ya no tenemos que añadir más afán al día, porque el día... Como vemos ya tiene su propio pan. Su cruz es nuestra vida. La señal de la cruz nos recuerda que somos libres para una vida nueva por medio de Jesús el Dios. Cuando realizamos actos, acciones de salud en nuestra familia, en nuestra comunidad, cada vez que hacemos estas señales, seguimos siendo sellados por la cruz de Jesús. Nuestro compromiso ético por el otro por la otra es un signo de la cruz así es de que cada vez que tú te hagas la señal de la cruz comprométete con tu propia vida y cada vez que tú digas en el nombre del padre del hijo del espíritu santo recuerda que la cruz no es marca de muerte es marca de vida y esta es una vida nueva y la libertad que su muerte pasa a ser vida y que su resurrección nos lleva a resucitarnos entre nosotros mismos vivamos esa cruz con alegría con sencillez con amor en espíritu de servicio para con el otro y en amor en la paz de aquel que también está resucitando en cada una y en cada una de nosotros así es que los que se nos han adelantado están resucitando en nosotros, a través del recuerdo de la memoria, aquellos que están en una cama, están resucitando juntamente con nosotros, para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia, Dios, amor, nos bendiga.